0: 20世纪40年代末的一天，阿赫玛托娃与纳杰日达·曼德尔什塔姆在列宁格勒散步，突然感慨地说：“想想吧，我们生活中最美好的岁月却是战争时期，这么多人死去，人人都在挨饿，我儿子参加强制劳役。” 20世纪30年代的恐怖给阿赫玛托娃那样的人带来了巨大的痛苦，在他们眼中，战争反而成了一种解脱。帕斯捷尔纳克在日瓦格医生的尾声中写道：“战争爆发后，真正的恐怖和死亡的威胁，相比于谎言的不人道，反而成了一种福分。它又成了一种解脱，因为它打破了一纸空文的魔咒。这一解脱是溢于言表的。人们以战争前不可想象的方式处事行事，他们出于必须寻回自己的主动性。”相互交谈，相互帮助，不再担忧可能的政治危险。从这种自发的活动中，又涌现出了全新的国民意识。出于这个原因，人们以怀旧的心态来回忆战争年代，视之为充满活力的时期。借用帕斯捷尔纳克的话，题是：每个人都觉得社区意识得到了欢快且不受拘束的复苏。对作家维亚切斯拉夫·康德拉季耶夫来说，那种从属感是那个时代的特征。以下引文：我们为那些年感到骄傲，对前线生活的怀旧使我们大家都激动起来，并非因为那是我们喜欢回顾的青春年华，而是因为我们当时觉得自己成了真正意义上的公民。这种感觉之前没有，之后也没有。以上英文复苏的责任感随处可见，不管是个人还是集体，尤其是从1941到1943年，斯大林政权的基础因德军的入侵实际上已土崩瓦解，人民不得不依靠自己的智慧来做出相应的决策。当时担任军医的历史学家米哈伊尔·格夫特将那几年视作自发的去斯大林化时期。以下英文：就在我们的眼前，受命运摆布的个人面对死亡，却出乎意料的找到了自由，做起自己的主人。作为目击者和历史学家，我可以证明， 1941和1942年众多的情形和决定，其实是自发的去斯大林化的过程。我们仍是俄罗斯人和苏维埃人，但在那些年头，普世的人道精神也嵌入我们的心田。以上引文。阿达列维多娃在医疗机构度过战争年代，在他看来，在他看来，这种自发的去斯大林化体现在一种权力移交上，从刻板的控制医院的共产党官员，转到医生和护士的手中。有太多的实力，当事人即刻做出生死攸关的决定，等不及当局的授权。我们有顾不得正式的规章制度，不得不采取行动或做出及时的调整。大家感到自己有助于战争元首，他们认为自己可以有所作为。这种参与感又衍生出公民自由和个人责任。赫德里克·史密斯记录了七十年代初一位科学家的对话。该科学家说：“战争是我们人生中最美好的时刻。”然后向惊愕的朋友们解释一下英文。因为在那段时间，我们觉得与政府贴得很近，超过了我们人生的其他任何时候。不再是他们的国家，而是我们的国家；不再是他们要求我们做这做那，而是我们自己想做。不是他们的战争，而是我们的战争。所保卫的是我们的国家，这是我们自己的战争元首。以上英文。据曾是沙场老将的康德拉季耶夫说，即使最不起眼的小兵，平时不断受到指挥官的虐待和鄙视，一旦在战场上发起进攻，即变成了他自己的将军。以下引文：没人可以指挥你，你掌控一切。防御时也是一样，全靠自己的智慧和勇气，否则德军就会突破进来。你觉得，仿佛俄罗斯的命运就在你的手中。如果没有你，一切可能变得不同。平时在我们社会中，什么都不取决于个人，但在战争中就不一样，每个人都觉得自己直接参与了胜利。以上引文。1941年的一代从小就崇拜斯大林和党，对他们来说，新兴的自由无疑是对制度的一大冲击。文学史家拉扎尔·拉扎列夫回忆。1941至一九四二年的军事灾难，迫使我们第一次质疑斯大林。1941年，他从中学直接上了战场。以下引文：战争之前，我们没有任何质疑，我们相信所有关于斯大林的宣传，相信党是正义的化身。但我们在战争第一年所看到的，迫使自己去反思那些被告知的东西，因而开始怀疑自己的信念。以上引文。茱莉亚·奈曼写下1941一诗，当时的氛围已预示1956年的价值观变化，即赫鲁晓夫解冻的第一年。以下引文：那些莫斯科的日日夜夜，雪崩似的鏖战，数不清的挫折、失败、消耗。然而，那些年的战友披露了全部真相。在那闪光的年代，它像火炬一般闪耀。顿词一一坠落，恰似纷纷剥落的石膏。泄露无疑的原委，昭然若揭的实效。透过灯火管制和迷彩伪装，我们看清了同志的面目，露出了马脚。我们曾用来测量的暧昧标尺、表格、问卷、资历、级别、倚老卖老，都被唾弃。我们现在只衡量真相。那年的标尺是信念和永消。我们曾经历和目睹这一切，记忆犹新，神圣照旧，仍然记牢。监视少屋顶、防空气球，当年莫斯科爆炸中的乱嚣，穿上迷彩服装的建筑物，空袭的交响乐和解除警报的信号。到最后，显得货真价实的却是我们公民的骄傲，纯粹闪亮的骄傲。以上英文。随着公民对新的自由的索求，党在意识形态上的影响力和对斯大林的个人崇拜都不可避免的受到削弱。在战争年代，党员人数几乎翻了一番，但已失去战前的革命精神。因为最为坚定的布尔什维克，在1941至一九四二年的战斗中丧失殆尽。到1945年， 600万党员中一半以上是军人，其中的三分之二都是在战争中新进加入的。这些党员大大不同于20世纪30年代斯大林主义的党，他们更加务实，思想不那么僵化，甚至没有受训于马列主义，不愿以阶级觉悟看待世界。更不耐烦于官僚主义。《真理报》总结这一新气象： 1 9 4 4年6月主张，评判党员和个人素质，与其看他的阶级出身或思想的正确性，倒不如看他对战争努力的实际贡献。这与党的战前原则形成了鲜明的对照。在军队里入党的拉扎列夫说：“布尔什维克思想在战争中几乎没有发挥影响。”战前的口号鼓吹对斯大林和党的崇拜，但到此时已丧失了说服力和针对性。以下引文：有传说称士兵发动攻击时高呼“为了斯大林”，但在事实上他们从没提到斯大林。我们冲锋时喊的是“为了祖国”，其余的打仗口号都是骂人的脏话。以上引文。战争带来了反斯大林的打油诗和歌曲。下面是1942年的一首，以下引文：亲爱的约瑟夫·斯大林，时至今日，你已丢弃塔林，我们为吃的而日做愁成，你也将失去列宁格勒城。以上英文。许多人在战争时期解脱了对政府的恐惧，他们被迫不顾政治后果。亲自采取行动，这也许是他们人生中的唯一一次。战争的真正恐怖攫夺了他们的全部注意力，而内务人民委员会的潜在恐怖反而变得不那么张牙舞爪，或相对来说比较容易应付。在赫德里克·史密斯记录的交谈中，一名犹太科学家一起战争年代的意识。以下引文。我在喀山自己的房间睡觉，半夜里契卡的人来把我叫醒，我却不怕。想想吧，他们半夜敲门把我吵醒，而我却一点也不怕。如果发生在三十年代，我早就吓得半死；如果发生在战后斯大林逝世事之前，那也会把人吓得胆战心惊。但在战争时期，我绝对不怕。那是我们历史上的独特时期。以上引文，在很大程度上，新兴的自由感来自1941年之后政权放宽对政治和宗教的控制。得益最多的是人民公敌的子女，他们如愿意或胜任在战时急需的领域中工作，污点履历不再是一大障碍，与战前没法比。虽然没有官方政策，但如果有急需完成的招工和招生。务实的官员通常会对申请人的社会背景视而不见。叶夫根尼亚·施特恩， 1 9 2 7年出生于莫斯科的布尔什维克官员家庭，父亲两年后作为德国间谍被捕并遭枪决，母亲获刑五年，被送去克雷马劳盖营。叶夫根尼亚只得去西伯利亚的阿尔泰地区与外祖母同住。1943年，他回到莫斯科，与姨妈一起生活。获准成为学校的借读生，他的老师们赏识他的潜质，刻意予以保护。一九四四年夏季的一天，叶夫根尼亚经过莫斯科大学，看到一张告示，通告高中生前去申报该校的物理系。他从来都不喜欢物理，也不特别擅长，但很清楚这是他进入苏联最著名的莫斯科大学的良机。在姨妈的鼓励下，他决定试试。叶夫根尼亚回忆：以下英文。我仅16岁，在申请表格中并没有提及父母的被捕，只填写父亲已死。我想他们还是会收我的，因为想学物理的人太少了，而当时即1944年有急需物理学家。以上英文。战争年代向安东尼娜·格洛温娜提供了类似的机会。她就是那位掩饰自己出身的富农的女儿。安东尼娜的志向是上列宁格勒医学院，曾在1941年提出申请，尽管高中成绩完全符合医学院的要求，仍被拒绝。如他所相信的原因，很可能是他的社会出身。战争的爆发结束了他的梦想，因为列宁格勒已陷入围困之中。安东尼娜在佩斯托沃镇的村校担任助教。到一九四三年，再申请斯维尔德洛夫斯克大学。该校一名学生曾是他的老同学，建议他去试试，因为该校需要医生，已放松了录取标准。尽管有富农出身，安东尼娜还是考上了这所大学，很快成为其最优秀的学生之一。教授们全力支持他，为他的社会出身保密。他回顾道。这是我人生的第一次，全凭自己的能力来取得进步。列宁格勒的围城解除后，安东尼娜在1944年1月申请列宁格勒儿科研究院，以继续深造。他没有列宁格勒居民的护照，虽然斯维尔德洛夫斯克大学的老师们帮他写了热情的推荐信，但富农出身仍使他丧失资格。当时，列宁格勒急需儿科医生以照看围城造成的数万名孤儿病人。建议录取安东尼娜的官员声称，这个时候拒收这样的学生，不只是在犯罪。由于没有护照，安东尼娜无法正式注册为儿科研究院的学生，只好名列14名非法居民之中。出身都不好，一起住在地下室。作为非法居民，安多尼娜不能领取助学金、借出图书、在学生食堂就餐。她晚上非法打工，充当女服务员来养活自己。1945年，这14名学生总算变得合法，领到护照，正式注册。儿科研究院的主管是一名务实的共产党人，代表他们向列宁格勒党委提出请求，坚称列宁格勒急需这些学生。对安东尼娜来说，正式注册大大加强了他的自信，减轻了他在战前感到的恐惧，让他认真考虑苏维埃政权的性质以及带给他家人的影响。政权在宗教领域的让步带来了更广泛的影响。从1943到1948年，到那时最重要的让步已被收回，政府放宽了对教会的控制。宗教生活因此出现了急剧的复苏，数百座教堂重新开放，上教堂的人数大大增加，宗教的婚礼、寿喜、葬礼都有显著的复兴。伊万·布拉金的家庭与教会有密切联系，他亲戚中有几个神父，妻子拉丽莎也是神父的女儿。20世纪30年代，他们作为富农遭到剥夺。流放去了克拉斯诺卡姆斯克。这些家庭关系都被加以严密的遮掩。伊万和拉丽莎不上教堂，不带十字架，将圣像藏在箱底。门廊上通常置放圣像的地方，则挂上了斯大林肖像。为了避嫌，他们鼓励子女加入少先队和参加反宗教活动。到1944年之后，全家又皈依宗教。所有孩子都在附近村庄的教堂里受洗。该教堂是在1944年重新启用的，村民先行募集了受洗池的捐款。拉丽莎从箱底拿出她最珍贵的圣像，挂在房间一角，一半有窗帘的遮掩。他进出房间时都要在圣像面前画十字。女儿维拉回忆。以下引文。渐渐的，我们开始庆祝宗教节日。妈妈告诉我们各种的道理，她会准备一份特别的菜肴。这在战争期间并不容易。她总是说：“我们餐桌上有食物，因此是忏悔节；如果没有，那就是大斋期。”我们庆祝圣诞节、主显节、圣母领报节、复活节及三位一体节。以上英文。战争年代最引人注目的，兴许是新的言论自由。人们公开讲述自己亲人的不幸，袒露内心的感受和意见。要是在以前，这种做法绝对不可想象。人们还投以政治辩论。战争的不确定性，包括苏维埃政权的生存与否，消除了他们对谈论政治甚至批评政权的恐惧。维拉·博洛茨科娃回忆， 1942年回到家乡普斯科夫，每个人都在公开讨论政治，没有任何恐惧。他记录了一对姐妹之间的争论：姐姐二十二岁，前线军官的妻子；妹妹十七岁，激烈的反共人士。当姐姐否认劳改营的存在时，妹妹一脸蔑视：“你竟全不知？全国老百姓都晓得，就你一个人不知道。”你只是不想知道，躲在你军官老公的背后，自欺欺人的认为一切都很好。另一个场合中，妹妹批评姐姐对失业的视而不见，尽管几个亲属在战前一直找不到工作。你怎么不知道呢？除非你结婚之后完全忘了娘家，不在乎我们穷人了。维拉评论，那位姐夫站前与大家一起住时，没人敢如此讲话，都担心他的举报。购买食品的排队长龙是政治讨论和抱怨的温床，愤怒和挫折让大家团结起来，鼓励他们勇敢说出。所以排队长龙中总是有潜伏的举报人和警察。一组举报人混入莫斯科商店外的各式排队。他们在1942年4月的汇报中说：“商店用品卖光后，能听到公开的反苏议论。买煤油的队列中有一名老汉这么说：‘到处都是党员寄生虫，都是混蛋。他们拥有一切，而我们工人什么都没有，只有用于绞刑的脖子。’其中一个女人添油加醋：‘这就是为什么我们面对一个烂摊子。’”莫斯科另一排队中的举报人汇报了下列对话。以下引文：士兵德罗宁，我现在的生活如果与1929年前的一样，岂不更好？集体农庄的政策一旦生效，什么都完了。我自问，我们打仗到底图个什么？有什么需要捍卫的？士兵西佐夫，我到现在才明白。我们其实只是奴隶，像李可夫那样的人想为我们做点好事，却被他们撤了。为我们着想的人还会有吗？士兵卡列林，他们告诉我们，德国人衣衫褴褛，虱子满身。德国人确实到了我们的村庄，就在莫扎伊斯克附近，我们却看到他们天天吃肉，喝咖啡。士兵希佐夫，我们都在挨饿。但共产党人说一切都是欣欣向荣。以上引文。